0: Nezināmajā.
1: Esiet sveicināti Tan raidījums zināmais nezināmajā, ar jums turpmāko stundu kopā Mariona Baltkalne, šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Labi zināms, ka mūsu ģenētika lielā mērā regulē mūsu dzīvi, proti nosaka, cik stipra būs mūsu veselība, kā arī vai un ko pārmantosim no iepriekšējām paudzēm. Taču svarīga ir nevien mūsu individuālā ģenētika, bet arī tas, kāds ir lielākas populācijas genoms. Šobrīd Latvijas iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties pētniecības projektā, kas zinātniekiem Eiropas mērogā ļautu iegūt datus par vairāku valstu iedzīvotāju genomu, tā saistību ar kādām saslimšanām, un tas savukārt palīdzētu attīstīt veselības aprūpi un plānot profilaktiskus pasākumus slimībām. Kas vēl interesanti, līdz šim jau iegūtie dati no Latvijas iedzīvotājiem, ļāvuši noskaidrot kādu atklāsmi par Latvijas Un, un to, kā gadu tūkstošu laikā mūsu genoms joprojām glabā pēdas no senās mednieku vācēju kultūras. Par to visu plašāk izstāstīsim raidījuma otrajā daļā sarunā ar Jāni Kloviņu. Raidījuma iesākumā aicinām noklausīties sarunu no mūsu arhīva ar medicīnas zinātņu doktoru Viljamu Morisu no ASV, kurš šogad pavasarī viesojās Rīgā un stāstīja par to, ko piedāvās nākotnes medicīnas laboratorijas. Vēzis, neuroloģiskās sirds un ģenētiskās saslimšanas – šīs ir dažas slimības, kuras palīdz un nākotnē vēl labāk palīdzētu diagnosticēt biomarķieri. Tie ir dažādi bioloģiski rādītāji mūsu ķermenī, piemēram, proteīni cilvēka asinīs, kas var sniegt informāciju, ja kaut kas organismā nedarbojas normas robežās, un tieši tas ļauj konstatēt, kādu slimību jau visai agrīnā stadijā. Laboratorijas ir neatsvarama sastāvdaļa, lai cilvēkiem piedāvātu testu veikšanu un biomarķieru analīzi, un tas jau notiek, bet kā tas varētu būt nākotnē? Ko jaunu mēs varētu iegūt no laboratorijām un kā vispār varētu mainīties laboratoriju loma sabiedrībā? Atālināti ierakstītās sarunāto vaicāju medicīnas zinātņu doktoram, kā arī ASV uzņēmuma Mayo Clinic Laboratories prezidentam un izpildirektoram Viljamam Morisam, kurš nesen viesojās konferencē Rīgā, lai runātu par laboratoriju potenciālu veselības aprūpes sistēmā. Kurās jomās laboratoriju iespējas mainīsies pēc desmit gadiem? Par to turpina Viljams Morris.
2: Even before COVID-19, we were at the, kind of at the threshold of a major change in the clinical laboratory because the clinical laboratory is impacted by technological innovation, and then that's been very much
0: accelerated by the savā ziņā atradās pārmaiņ priekšā. Jo tehnoloģiskās inovācijas ietekmē laboratories. Pandēmijas laikā pārmaiņu procesas pātrinājās, jo visā pasaulē tika veikti lielie ieguldījumi klinisko laboratoriju tehnoloģijās. Tāpēc es domāju, ka mēs piedzīvosim divas būtisks izmaiņas tuvāko desmit gadu laikā. Vienu lieta ņemsim par piemēru saslimšanu ar vēzi. Tā ir izpratne par riskiem, izpratne par agrīnu diagnostiku, jo labākais veids, kā kontrolēt lielāko daļu slimību to starp vēzi, ir agrīni tās diagnosticēt vai pilnīgi no tām izvairīties. Tādējādi mēs aizvien vairāk un vairāk saskarsimies ar pieejām prognozēt vēzi. Tātad jūs zinātu, cik bieži nepieciešams veikt skrīningu vai arī būtu aizvien precīzāki skrīninga testi agrīnai vēža diagnostikai. Vēl viens nezināmais, kurā attīstījāmies vēl pirms pandēmijas, bija precīzā, jeb tā saucamā personalizētā medicīna. Proti, kad mēs domājam par vēzi, tad ar to saprotam plaušu, krūts vai prostatas vēzi, bet patiesībā vēzis tās ir vairākas slimības v Mēs domājam par orgānu, kurā vēzis satīstās, bet realtātē tā nav viena slimība, tās ir vairākas. Tas, ko mēs līdz šim esam darījuši, mēs godīgi sakot esam ārstējuši vēzi bez lielas sapratnes, kas patiesībā ir šis atsevišķēs vēzis, bet ar biomārķieru palīdzību būtu iespējams veikt daudz precīzāku diagnostiku. Otra kurā mēs 10 gadu laikā piedzīvosim pārmaiņas, ir nēroloģiskās saslimšanas.
2: Yeah,
1: I Jā, ir zināms, ka jau šobrīd zinātnieki iegūst asins paraugus no cilvēkiem, lai analizētu altshēmaras slimību agrīnā stadijā. Tas jau šobrīd soli pa solim notiek, vai ne?
0: Jā, tieši tā, un biomarķieri ir arī smadziņa šķidrumā, tātad šķidrumā apgalvas un muguras smadzenēm, ko mēs varam izmantot, lai precīzi prognozētu altshēmēra slimību. Bet atkal, altshēmēra slimība vai parkinsona slimība, kas ir vēl viena neurologiska saslimšana, bieži vien tās patiesība apzīmē virkni dažādu slimību, kā mums līdz šim vienkārši nav bijis klīnisku testu un instrumentu, lai vienu slimību atšķirtu no citas. Tāpēc es domāju, ka mēs vairāk sapratīsim tās lietas, ko mēs kopumā mūsdienās saucam par altshēmēru slimību un to, ka šīs dažādās slimības pieprasa dažādas
2: ārstēšanas.
1: Be Bet kāpēc tas viss būs iespējams? Tāpēc, ka mēs labāk sapratīsim molekulāro bioloģiju, tāpēc, ka gūsim aizvien vairāk zināšanu par datiem, ko varam iegūt no asins testiem, vai arī vienkārši infrastruktūra būs labāka – bioloģijas būs labākas, lai asins testus analizētu.
0: Manuprāt, tā būs faktoru kombinācija noteikti būs testi kurus mēs veicam laboratorijās un mēs turpināsim identificēt biomarķierus asinīs smadzeņu šķidrumā tas būs viens faktors otrus uzlabosies paši testi mēs iegūsim vairāk informācijas par cilvēkiem Covid-19 laikā cilvēki bija pieraduši veikt testus, lai varētu lidot ar lidmašīnu un darīt citas lietas. Tāpēc es domāju, ka uzkrāsies vairāk informācijas, jo dažādām slimībām ir nepieciešami gadi vai desmit gadi, lai attīstītos. Tādi jo vairāk cilvēki mījādarbosies vai sniegs informāciju par savu veselību, jo vairāk informācijas mēs iegūsim par biomarķieru saistību ar slimību. Lielāks informācijas apjoms padarīs testus
2: precīzākus. There's just going to be a lot more information created, and I think that's going to make all the tests more accurate.
1: Lai iegūtu lielāku datu apjomu un tādējādi uzlabotu klīnisko laboratoriju testus, liela nozīme ir arī amatierzinātnei, tātad sabiedrības iesaistēja biomedicīnas pētījumos. Kā skaidro Viljams Morris viena lieta ir labāka izpratne par molekulāro bioloģiju, cita lieta – labāka infrastruktūra, bet arī pašai sabiedrībai ir liela loma. Arī ASV darbojas programma, lai veiktu ģenētiskā materiāla sekvencēšanu simtiem miljonu amerikāņu. Atkal iegūtu datus un varētu pētīt vienas vai otras saslimšanas iespējamo izcelsmi un attīstību. Šādi soļi tieks arī Latvijā, bet sarunas turpinājumā par klīnisko laboratoriju testu pieejamību. Labi, no vienas puses mēs varētu teikt, ka būs ļoti vienkārši paņemt nelielu asins paraugu, lai saprastu, ar ko konkrētais cilvēks varētu slimot. Bet no otras puses, vai šādi asins testi būs pieejami visiem cilvēkiem, ir informācija, ka šādi testi būtu labi, jo tad, ja ir asins testi, cilvēki var izvairīties no datortomogrāfi, J sunt un dažadadamm citam proceduram, bet varbučde asin testibūs ļoti da argi un,V to neverē extremely expensive and not everybody will be able to afford them.
2: Yeah, well, that is a concern. The amount of lab testing globally has increased 30- 40 with the pandemic because so many countries are ja, making investments in clinical testing. In the US., we're seeing a really a proliferation of,
0: das ir bajas. Pandēmijas laikā laboratorijas testu izmantošana globāli pieaugusi par 30 līdz 40 jo ļoti daudzas valstis veica ieguldījumus klīniskajā testēšanā. Amerikas samimtajās valstīs mēs redzam, ka pieaudzes mājas veikto testu patēriņš, tā jums nav jādodas pie ārsta. Tieši tāpat ASV Covid laikā novērojām, ka testēšana izcēla atšķirības veselības aprūpes pieejamībā. Un cita lieta tas ir, ko minējāt, kā mēs padarām testus pieejamas cilvēkiem. Jo realtāti ir tāda – ja veicam testus pareizi, tiem ir daudz lielāka vērtība pacientam individuāli. Ja, piemēram, es uzzinu, ka man ir potenciāls saslimt ar vēzi vai arī man ir pirmsvēžu bojājums organismā, tad veselības aprūpes sistēmai testi izmaksā daudz mazāk nekā tad, ja man tiek veikta operācija un speciāla ķīmija terapija. Tāpēc atbildi ir – ieguldījuma laboratorijās jāpadara ilgstoši un jāapzinās laboratoriju vērtība pacientu labāk. Panākot, ka šie testi cilvēkiem ir pieejami,
2: nevis, ka tie ir ārkārtīgi dārgi.
1: Mēs droši vien vēl varētu minēt sirds, saslimšanas un citas slimības, ko šādā veidā varētu diagnosticēt. Kā ar saslimšanām?
0: Jā, tā ir vēl viena joma. Atgriežoties pie jūsu jautājuma par izmaksām, tas, ko redzam ASV, ir fakts, ka izmaksas ģenētiskai testēšanai ir būtiski samazinājušās. Un taisnība daudz no šiem testiem mums var parādīt, kurā brīdī pastāv risks ģenētiskai saslimšanai, vai arī, ka ir jau kāda saslimšana, kas vēl nav sākus izpausties. Dažreiz jaunzimušajiem var parādīties metabolisma traucējumi, kas uzreiz var nebūt redzami, un, ja darām kaut ko agrīni, mēs varam parūpēties, ka cilvēki dzīvo veselīgu un produktīvu dzīvi bez smagām sakām. Galvenais ir, ka cilvēki smudinās veikt šos testus, jo vēl viena lieta, ko saistībā ar ģenētisko testēšanu redzam Amerikas valstīs, un, manuprāt, tas globāli ir tas, ka pat tad, kad šie testi bija pieejami, un tie nebija pārmērīgi dārgi, cilvēka tos izmantot bija diezgan zema. Tāpēc, līdz ko mēs nonāksim pie tā, ka cilvēki apzinātos riskus un ietu veikt testus, tas mūsu lielā mērā virzīt uz priekšu. Tā ir kā vienādojuma otra puse, jo tehnoloģijas ilgu laiku ir pieejamas, bet cilvēki tos te pārsti tās izmantojuši ļoti
2: neregulāri.
0: Mēs daudz varam veikt ģenetisko sekvencēšanu. 90. gados tas bija lielais mērķis iegūt vienu cilvēku genomu. Tagad tehnoloģijas ir tādā līmenī, ka visai drīz genoma sekvencēšanu varēs veikt plašā mērogā. Ēnas puse šim visam ir tāda, ka genomam var būt daudz variāciju, un daudz no šīm variācijām mēs nesaprotam. Un, ja mēs palūkojamies nākotnē, kas varētu būt atšķirīga pēc desmit gadiem, ja mēs savācam pietiekami daudz informācijas no cilvēkiem, tā ka mēs varam paraudzīties uz variācijām, genomā, tā būs īsta cīņa. Ģenētika ir svarīga, tā ir noteicoša dažām slimībām. Citiem cilvēkiem ģenētika nosaka to, kāpēc tā veselība ir tik sarežģīta, ka tā parādz risku saslimšanai. Bet citas lietas ir tās, kurām tu esi bijis pakļauts savas dzīves laikā un kāds ir tavs dzīvesveids. Līdz ar to, iegūstot ģenētisko informāciju, mums ir nepieciešama arī citu veida informāciju par to, kā cilvēki dzīvo un jāapzinās šādas informācijas nozīme. Pašlaik mēs redzam, ka ir daudz informācijas un daudz ģenētisko variāciju, taču dažreiz nesaprotam, ko tas nozīmē
2: individam.
1: Mainly... Starp citu mēs runājām par biomārķēriem. Vai tie galvenokārt ir proteīni vai arī tās varētu būt cita veida molekulas?
0: Ir trīs galvenās kategorijas biomārķēriem. Ir ģenetiskais materiāls, DNS, RNS, tad ir proteīni, un trešā kategorija ir visi metabolīti, ne proteīni, ķīmiskās vielas, kas ir mūsu organismā. Patiesībā visvērtīgākais ir tad, ja mēs iegūstam informāciju no visiem trim komponentiem kopā un saprotam to mījiedarbību. ģenētika var sniegt jums kādu informāciju, tāpat arī proteīnu un metabolīti. Var iedot kādu informāciju, bet, kad saliekam to visu kopā, ir iespējams veikt daudz precīzāku diagnostiku un novērojumus. Un vēl viens sastāvdaļa ir mikrobioms – bakterijas gremošanas traktā, bakterijas uz Tā ir daļa no tā, kas mēs esam un arī mikrobiomu būtiskāka ietekme uz veselību mēs turpināsim pievērst
2: uzmanību.
1: And finally I want to ask you we have talked about laboratories and their role in the future but uh... Visbeidzot, mēs esam runājuši par laboratorijām un to lomu nākotnē, taču ja mēs tik daudz izmantojam šos paštestus un mēs to jau daudz darījām COVID-19 laikā, varbūt tad laboratorija nozīme patiesībā samazināsies, jo cilvēki šādus paštestus sāktu izmantot daudzu saslimšanu gadījumā.
0: Pieaugot paštestu skaitam, klīniskās laboratorijās veikto testu skaits samazināsies. Tas būtu loģiski tam visam ir tāds, ja mēs vairāk veicam paštestus mājās, mums būs nepieciešams doties uz klīniskām laboratorijām liegot vairāk informācijas. Ņemsim par piemēru Covid. Paštests var pateikt, ka jums ir Covid, bet tas nepateiks, kura tipa Covid jums ir, un vai arī citu svarīgu informāciju, kas jums būtu jāzina. Tests neuzrādīs, ka jums varbūt ir diabēts vai citi riska faktori. Tas, kas mums visiem būs svarīgi, padomāt par sistēmu, kurā iekļautos gan laboratorijas, gan mājas apstākļos veiktajos testos iegūtā informācija, lai tas darbotos kā veselums, cilvēku veselības un pašsajūtas labā.
1: Mēs šobrīd strādājam hibrīda režīmā, tad varbūt nākotnē laboratoriju sistēma arī darbosies hibrīda režīmā. Kaut kas ir iespējams tikai laboratorijā un kaut ko var paveikt mājās, vai ne?
2: Some really Jā, something
0: man pareizi attiecībā uz asv es vakar saskāros ar kādu interesantu informāciju par uzņēmumu kas darbojas šajā paštestu jomā un viens no virzieniem šim uzņēmumam ir seksuāla transmisīvā slimības kuru gadījumā cilvēki daudziemesla dēļ pie ārsta nevēlas doties, un slimības var diagnosticēt mājās. Tas, kas ir interesanti, šādu testu izmantošana būtiski palielināja veselības aprūpes iespējas lauku kopienās, un es domāju, ka tas patiešām parāda, kāds labums no tā ir sabiedrībai. Tas izskatās cerīgi.
1: Jā, it īpaši, ja mēs runājam par saslimšanām, par kurām ir stigmatizēti uzskatīt, piemēram, HIV.
0: Jā, tieši tā.
1: Par saslimšanām, ko nākotnē ar biomarķieriem būtu iespējams diagnosticēt vēl labāk, stāstīja Viljams Morris, un tas bija sižets no mūsu arhīva. Bet par to, ko mēs labāk varētu saprast par savu izcelsmi un veselību, ja iesaistāmies genoma projektā, stāstīsim pēc brīža raidīma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Apkopojot Latvijas iedzīvotāju genoma informāciju, pētnieki atklājuši interesantus faktus par latviešiem un lietuviešiem, piemēram, mednieku vācēju gēna klātbūtni, kas ir retums mūsdienu Eiropas iedzīvotāju kopienā. Kāpēc nepieciešams apzināt iedzīvotāju genomu un ko tas dos medicīnai un pētniecībai? Par to saruna mūsu raidījuma turpinājumā. Un pie mums ciemos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš. Labdien, Kloviņkungs! Labdien! Līdz mednieku vācēju gēnam mēs vēl noteikti tiksim, bet vispirms par Eiropas genoma projektu. Tātad Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tīmekļa vietnē jau šī gada aprīlī bija lasāms, ka tiek uzsākta dalībnieku iesaiste Latvijas populācijas genoma references projektā, kas norit Eiropas 1 plus genomu iniciatīvas ietvaros. Dažādi nosaukumi tad no tos man atšķetināsim un sāksim ar to, kas vispār ir Eiropas genoma projekts, jeb šī Eiropas 1 plus miljonas genoma iniciatīva.
3: Jā, tiešām tur ir ļoti daudz visādi sarežģīti nosaukumu, tad mēģināsim, tad saprast. Domāju, sāksim ar to, kāpēc viss tas ir vajadzīgs. Jo nav noslēpums, kad genoma pētījumi notiek intensīvi un viņi notikuši jau ļoti ilgu laiku. Ir valstis, kurās šī, varētu teikt, genoma bāzē tā medicīna attīstās strauji. Un ir valsts, kur tas notiek lēnāk. Un ja tas notiek, tu ar medikamentiem, tā nebūtu liela nelājama, jo nevajag jau katrā valstī mums sarežot medikamentus. Pietiek, ja tas notiek vienā valstī, mēs varam eksportēt uz otru valsti. Ar genomu ir nedaudz savādāk, jo mēs katras esam nedaudz atšķirīgi. Lai arī mēs visi Eiropā esam salīdzinoši līdzīgi, tomēr mēs esam atšķirīgi. Un tas nozīmē, ka Pēksim, vēža terapiju, ko varētu veiksmīgi lietot, varbūt Vācijā, izpētot, kāda ir šie izraisošās mutācijas, kas novedušas līdz vēža izraisīšanai vai retējās slimībās, tāpat gluži nevar ar tādu pašu vieglumu pārnest uz citām valstīm, kur varbūt tā ģenētika, kas ir apakšā slimības attīstībai, varētu būt ne jau principiāli savādāka, bet nedaudz savādāka. Un tieši tas radīja šo vaidzību, kad mums ir nepieciešams beidzot Eiropā iz sapratni, kādas ir šīs Eiropas dažādo valstu iedzīvotāju tautību un, un dažādu tautību grupu genoms, lai uzbūvētu šo referenci, kuru tad varētu izmantot gan priekšpētniecības, gan arī priekšmedicīnas.
1: Tad Eiropas genoma projektu varētu raksturot kā tādu, Balstu ar ģenētisko materiālu par Eiropu, Eiropas valstu dažādiem iedzīvotājiem, ko tad mēs tālāk liekam lietā, lai saprastu, kādus medikamentus lietojam, kā ārstējam saslimšanas un kāpēc vispār, piemēram, vienas valsts iedzīvotājiem viena saslimšana ir izteiktāka nekā citas valsts iedzīvotājiem.
3: Pareizāk sakot, patietā ja saslimšana nav izteiktāka. Pilnīgi iespējams, ka tie ģenētiskie iemesli, kas ir noveduši līdz tajai saslimšanai, ir nedaudz citi un saprast to, lai no medikamentu viedokļa, tātad vienas valsts iedzīvotājiem mums varbūt iespējams vai nepieciešams viens medikaments, bet citas valsts iedzīvotājiem cits. Un, protams, tas uzsvars šeit ir likts uz šo vienmērību dažādās valstīs, jo, kā jau es teicu, ir valstis, kuras jau ir diezgan daudz izpētījušas savus genomus, un ir tādas, kurās tas nav līdz šim izdevies un tieši uz šo projekts ir orientēts kopumā Eiropas šīste konsorcijs plāno izveidot, kā jau pats nosaukums saka, miljons iedzīvotāju genoma krātuvi. Šī gadījumā mēs, mēs tieši par datiem, ja, tas ir tajā līmenī, kad mēs esam nosekvencējuši mūsu šūnās esošo šo genētisko materiālu un šo informāciju esam ielikuši vienotā datu bāzē, lai to varētu arī izmantot pētniecībai. Protams, uzreiz jāpasaka, kad viens miljons patiesībā ir ļoti maz, jo cik mēs vispār Eiropā iedzīvotāji ļoti daudz, un ja izreiķina to proporciju, cik tad no tā miljonu vajadzētu mums latviešiem pienesta, tie ir tikai trīs tūkstoši cilvēku genētiskais materiāls. Un tas arī ir mūsu projekta mērķis.
1: 1 plus miljonus, tas šajā gadījumā nozīmē, ka...
3: Mēs tikai sāksim ar to Tas ir tom, tikai
1: ja starts, protams, jo, ja mēs runājam par lielām valstīm, tur tam atskaites punktam, kad mēs iegūstam sapratni, kas ar šiem iedzīvotājiem notiek, ir jābūt lielākam nekā Latvijas gadījumā 3000. Minējāt, ka citās valstīs šis genoms, ģenētiskais materiāls jau ir pētīts kā ar Latviju. Mēs tādi iesācējušajā esam.
3: Tā gluži nav. Protams, arī Mums ir notikusi genoma pētniecību dažādos līmeņos, te gan ir jāsaka objektīvi, kad mēs līdz šim esam tā nedaudz iepalikuši, jo, ja mums tas palicis tādā pētniecības līmenī, tad tomēr citās valstīs Eiropā tas ir aizgājis jau līdz tam pielietojumam, medicīnā, kad aizvien vairāk tiek izmantotas šī genoma informācija arī praktiskajā. Medicīnā viņai pieejamāk, šie ģenētiskie testi daudz pieejamāki gan retajā slimībās, gan vēža ārstēšanā Un tos jau sāka arī tādām biežāk sastopamajām slimībām pakāpeniski izmantot kā zāļu lietošanā un visā pārējā medicīnas aprūpē.
1: Kuras valstis varbūt ir tādi, ka roga nesēja šajā ziņā?
3: No tādas sistemātiskas pieejas es noteikti gribētu minēt Somiju jo tiešām Sūmī pētniecībā ir izcēlusies jau sen ar saviem genoma pētījumiem tādās izolētajās populācijās, bet šeit tiešām tā pieeja ir tāda, kas iesaista lielākas cilvēku masas gan no pacientu viedokļa, gan arī no kompānijas, kuras varētu izmantot šos genoma materiālus, lai attīstītu savus produktus. Var sakot tāda sistemātiska pieeja. Ļoti aktīvi un sistemātiski tās lietas notiek arī Nīderlandē. Lielbritānija, protams, jāmin kā viena no karognesējiem.
1: Ja atgriežamies vēl pie šī projektā mērķa, gan Eiropas mērogā, gan, protams, arī Latvijas mērogā, varam lasīt, ka tā ideja ir nodrošināt drošu piekļuvi ģenētiskajiem un ar paraugiem saistītajiem klīniskajiem datiem visā Eiropā lai uzlabotu pētniecību, attīstītu personalizētu veselības aprūpi un palīdzētu efektīvāk pieņemt lēmumus veselības aprūpes politikas veidošanā. Es gribētu saprast, kā šis mērķis sasaucas kopā ar tādu tehnisko, praktisko pusi. Piemēram, mums tagad ir trīs tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kuri dod savu genētisko materiālu. Tad būtu Somi un Vācieši, vēl un vēl, un tagad tas viss sanā kopā, kā šie dati tiek analizēti, Lai tad mēs saprastu, kā mēs varam palīdzēt vienas vai otras valsts iedzīvotājiem, lai panāktu to mērķi, kas ir tā precīzies medicīna, tā tad individualizēta pieja. Mm
3: -hmm mēs sākšu ar to, ka šis ir tāds pirmais projekts, kurš ņem vērā arī ļoti šos drošības aspektus, jo patiesībā ideja nav tāda, ka mēs tagad aizsūtīsim mūsu latviešu genomas kaut kur glabāties tai pašā Somijā vai citur. Tieši otrādi šis projekts plāno izveidot tā saucamo federatīvo sistēmu. Tas nozīmē, ka, ja kāds zinātnieks uztais šo pieprasījumu un grib analizēt Latvijas genomus. viņš varbūt grib visus analizēt, bet viņš atnāk caur mums tad kodē tā veidā un viņš tiek izanalizēts šeit pat uz vietas. Tas nozīmē, ka mēs nesūtam prom savu ģenētisko materiālu, tas tiek izanalizēts un jau rezultāti tiek aizsūtīts atpakaļ. Drošība ir iestrādāta pašā sistēmā, jo tas nozīmē, kad tātad tiek pieprasīta informācija, kas jau ir kaut kāds algoritms, kurš prasa aprēķināt, cik bieži sastopama tāda, piemēram, viens variants konkrēts Latvijas populācijā, mēs nesakam, viņš ir atrasts Pēterim Janai, un Annai mēs sakam Tik un tik procentos, un tik un tik cilvēki slimo ar tādu un tādu slimību. Tā, tā ir tāda agregēta informācija, kur mēs aizsargājam šo privāto informāciju, kas ir indivīda līmenī. Tā, tā, tā visa sāles ir tāda, ka tie dati tiek analizēti individuālā līmenī, bet uh, atdoti atpakaļ jau aizsargāti, un vars, nu, tur nevar izpolst šo te personas datus.
1: Bet tad es saprotu, ka Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir tā centrāle no Latvijas... Latvijas, kas iedot tajā agregētajā formā šos datus, jā?
3: Tas jau ir nākošais projekts, pie kura mēs arī strādājam. ir plānots veidot valsts informācijas sistēmu. Protams, mēs tur dosim tos datus, bet kur jau darbosies autonomi, kura tiešām tad arī šo funkcionalitāti nodrošinās. Tas nebūs vairs tāds tīri zinātniskis projekts, bet valsts informācijas sistēma.
1: Jā, tāds administratīvs. Jā. Un tieši tāpat, ja arī jūs gribētu kaut ko, Atkal par tiem Somijas vai Vācijas iedzīvotājiem, tad arī no viņu puses ir tas jautājums sakārtots administratīvā Jā, līmenī.
3: Tieši tā, šeit no tāda drošības viedokļa noteikti nebūtu jābaidās, jo pirmkārt tiešām visa šī informācija ir anonimizēta, ja pareizāk būtu teiks, pseidanonimizēta, mm. lai mēs varētu arī nevis pilnībā iznīcināt šo saiknie cilvēku, bet ja kaut kas tiek atrasts viņa genāmā, kas varētu palīdzēt, ka mēs varam arī kontaktēt šo cilvēku. Tas par to tehnisko veidu, kā tas notiks. Bet praktiskais veids, kāpēc, lai to kāds darītu? Ja? Tad, nu, varbūt sāksim ar to, kad tagad jau, ja ir ārsts ģenētiķis, kuram par viņu pacientu ir atnākusi kaut kāda informācija, pieņemsim no diagnostikas laboratorijas ārzemēs, tad visticamāk tā informācija pieņems satura. Pēc mūsu informācijas izskatās, kad šim pacientam ir mutācija X, kas varētu izraisīt šo slimību, bet mēs neesam pilnīgi pārliecināti, jo mēs nezinām, kāda ir šāda te, genoma variācijas sastopamību Latvijas populācijā. Tātad mēs nevaram izskaidrot, mums pietrūks datu. Ja šai kompānijai vai pašam ārstam būtu piekļuve šādam tai Latvijas genoma references projektam, tad jau daudzas no šīm atbildēm tiktu diezgan lielā mērā uzreiz precizēts. Ja šī genoma izmaiņa, tātad mutācija nav atrasta nekur, nekur citur pasaulē vai Eiropā vai atrasta tikai vienas slimība slimniekiem, tad skaidrs, ka viņa ir šīs slimības izraisītāji. Savukārt, ja mēs redzam, varbūt, ka mums ir tā īpatnība, ka tieši šāds genoma variants mums ir vienkārši no visiem cilvēkiem, kas pilnībā veseli, un tad mēs viņu varam izsvītrot no šīs sarakstī. Tieši šādas te Lietas ir tās, kuras pagat ārstiem ģenetiķiem pietrūkst tajā lietošanā, bet, protams, tas ir tikai viens masses piemērs, un tādu ir ļoti daudz, ko mēs varam izmantot, lai gan šeit Latvijā specifiski, gan lai visā Eiropā arī kaut ko iemācītos no katras valsts genomiem.
1: Mm. Izklosās kā tāda rokas grāmata, ko ārsts, ģenetiķis paņem un tas skatās, vai šīs gadījums ar kurojā strādāju brīdi sasaucās jau kaut kur ar tiem datiem, kas ir tās statistiski uzskaitīti, vai tas ir arī kaut kas nebīis un man tagad ir jādomā, kā ar to tik galā. Tieši, un
3: patiesībā tieši to jau tagad darās, ģenetiķi. tikai viņu rīcībā ir pieejama Amerikā bāzēta datu bāze, kurā patiesībā, nu, ir, protams, arī Eiropas iedzīvotāji paraug, bet salīdzinoši ļoti maz. Mm.
1: Tad no nu, pašķetināsim vēl tālāk to sadaļu par to, kā šis genoms varētu palīdzēt medicīnas nozarei, proti kontrolēt vai ārstēt kādas specifiskas saslimšanas, izvēlēties medikamentus. Nu, ja mēs piemēram iedomājamies tādas saslimšanas kā cukura diabēts, astma, artrīts, te varētu teikt... Kaut kas ir vielmaiņas traucējumi, kaut kas ir alerģiska saslimšanas, tad vēl autoimūnās saslimšanas. Tas saslimšanas spektrs ir ārkārtīgi plašs, un tad jautājums, vai izpratne par populācijas genomu palīdzēs izprast šādu slimību attīstību.
3: Jā, patiesībā pēc jau pašreiz tās esošās uzkrātās informācijas, mēs varam, ja vien cilvēkam ir pieejams genoms, mēs varam uzbūvēt viņam šādu te potenciālo risku ar katru no jūsu nosauktajām slimībām. To mēs paņemam datus no literatūras, ir algoritmi, ir speciāls katalogs, kurā mēs to uzbūvējam. Kur ir problēma? Pirmkārt ir tas, kad, protams, viņš būs neprecīzs, tāpēc ka šie dati ir nākuši no citām populācijām, nevis no Latvijas. Un, kā jau es minēju, tur var būt tās nelielas atšķirības, otkurš, nu, viņš ir neprecīzs varbūt uz doto brīdi pēc būtības, tāpēc ka mums nav tik vēl ļoti daudz zināšanu pa visiem genomu variantiem un viņu saistībā ar slimībām. Tas ir notiekošs process, pētījumi vēl joprojām turpinās, ja? Un trešais, šāds ģenētiskais risks uz tādām biežās Pa majām slimībām, nenozīmē, ka tas ir pagalam un viss cilvēkam, ka vairs nav izdējis. Ja? Jo mūsu slimība veidojas kombinējoties ģenētiskiem riskam un apkārtējās vidus faktoriem, respektīvi tam, ko mēs liekam sev iekšā vai nu pārtikas veidā, vai varbūt dzērienu vai smēķēšanu pieņemsim un citi nelāgu paradumi. Tas viss kombinējas mums slimības veidošanā. Bet tomēr paliek tas jautājums, bet es taču nevaru izmainīt savu genomu, kāpēc tad man vispār to vajadzētu Zināt, ja? Bet viens piemērs, kaut visiem labi zinām, krūtsveizes, jā, ja, teiksim tā. Tātad, ja mēs zinām, kad ir palielināts risks un uz doto brīdi, teiksim, mēs varētu apreitināt, ka ļoti lielai daļai populācijas varētu būt šāds ļoti paaugcināts risks, ja mēs būtu visus Latvijas cilvēks izanalizējuši, ja? Tad e, var piedāvāt tomēr ātrāku skrīningu uzstākšiem cilvēkiem. Šie cilvēki noteikti būs arī motivētāki to darīt, iet un, un regulāri pārbaudīt. Nu, pēc būtības agrīni atklājot šo audzēju, viņu var arī tad daudz veiksmīgāk izārstēt, nekā tad, ja visai populācijai piemēro šo skrīningu vienā veidā. Un arī mēs nekā nemotivējam cilvēkus to darīt. Un tas ir tikai viens piemērs. Citas slimības, kur var izmainīties terapija atkarībā no tā, uz kāda veida slimībām šis paauksinātais risks, tā, ka tas viss ir tiešām patiesībā ļoti lielu potenciālu medicīnā. Uz doto daudz, kas nav skaidrs, bet tās lietas ļoti attīstās, un dažas jau ir pilietojamas jau tagad.
1: Mm. Tad, ja raugās uz visu šī projekta mērķi un tādiem soļiem, es to saredzētu tā. Viens ir tas, ka mēs ievācam datus un saprotam, varbūt, ar ko katras valsts iedzīvotājiem ir lielāki riski. Saslimt. Tālāk mēs īstenojam kādus profilaktiskus pasākumus, piemēram, aicinam cilvēkus uz krūtsvēža skrīningu, vai šis projekts paredzētu arī to nākamo soli, ka mēs jau pētām, nu kāpēc, piemēram, Latvijas iedzīvotājiem ir lielāka tendenza saslimt ar to vai to?
3: Nu, te jāsaka, ka to jau mēs pētam labu laiku, jo, protams, mums jau ir valsts iedzīvotāju genomu datu bāzē informācija par vairāk kā 40 tūkstošiem cilvēku, kur ir iesaistījušies. Un šāda veida pētniecība jau notiek. Šis references projekts, protams, viņa galvenais mērķis, ir tieši nodrošināt šo kvalitatīvo, jo mēs lietojam visu genoma sekvencēšanas metodi, kas dot pilnīgu informāciju par genomu, citreiz mēs lietojam nu, lētākas metodes. Un šī būs tāda kā pamatu ba tas ir tas galvenais projektu mērķis. Bet protams, viņš tiks izmantots lai turpinātu pētījumus slimību ģenetikā, lai veiktu šos te slimību riska aprēķinus un daudz cits lietas, mums ir daudz asociētie projekti, kas to tiešām arī dara.
1: Bet kā jūs teiktu, kam tomēr ir lielākā loma, piemēram, vienas noteiktas sugas gēnu kopumam, tātad genomam vai tomēr ļoti liela ietekme ir šim indivīda gēnu kopumam, jeb gen un cik liela nozīme ir arī epiģenētikai vides faktoriem.
3: Protams, ka viss tas, ko jūs nosaucāt kopā summēis lai veidoto slimību, protams, ir dažāda līmeņu dati, pēc visas populācijas datiem mēs varam viņus izmantot, lai tiešām optimizētu šīs ste programmas, jo mēs zinām, ka varbūt mums ir paaugstināts risks uz vienu slimību, tad tur ir kaut kas vairāk jādara, tas ir tādā līmenī. Kamēr individuāl cilvēka genoma, tad šis ir vairāk tieši personālā līmenī, tad tieši viņam izvēlēties konkrētu medikamentu, ko mēs nevaram saprast pēc visas populācijas datiem, ja. Un, protams, kad šeit tad mēs liekam kopā šos dažādos vides faktorus tādā lietā, ko mēs tagad uzsākuši projektu valstspētījuma programmas ietvaros, tā saucamais poligēnā riska kalkulātors ir tieši, ka cilvēks iedod savus genoma datus un tas nosaka viņa slimības risku, bet principā tur var pievienot arī viņa dzīvesveidu, viņa, teiksim, svaru augumu citas lietas, un šis risks modificējas, Ja tā ir arī tas stimulējiešais efekts, kas notiks, ja es svēršu, teiksim, nevis tik, es tagad svaru, bet nedaudz mazāk, varbūt mans risks būtiski samazināsies. Tā tas ir tas kombinācija, kas beigās nosaka šo saslimšanu.
1: Atgriežoties pie tās rokas grāmatas, ko es pirmīt minēju, nu tad tā arī sanāk, vai ne? Ārs ģenētiķis atver to grāmatu un tad skatās, kā konkrētā pacienta situācija sasaucas ar kopīgajiem statistiskajiem datiem, un ja tas nesasaucas, nu tad lūk, ņem ārā varu ārējās vidas faktorus.
3: Un tāpēc es arī gribētu vēl arī izmantot šo te izdevību un aicināt cilvēkus šajā projektā piedalīties, Tātad varbūt nedaudz konkrētāk tieši par to Latvijas references projekta daļu, kurā mēs plānojam nedaudz vairāk nekā mums bija tajā Eiropas paredzēt 3,5 tūkstošus cilvēku jūs iesaistīt, un man tiešām ir liels paldies tiem cilvēkiem, kuri jau ir atsaukušies, aptuveni 1000, kuri jau tagad ir procesā. Jāsaka, protams, mēs gribam balansēt, lai cilvēki no visas Latvijas iesaistās. pagaidām aktīvāki ir tieši Vidzemē, Rīgā, Kurzemē, bet mēs ļoti gaidām cilvēkus arī no Latgale un zemgales. Tiešām viss ir laipni aicināti izmantot šo iespēju, tā ja meklē meklētājā šo genoma referenci vai valsts iedzīvotāju genoma datubās, tad tur var ļoti viegli atrast, kā cilvēki var pieteikties.
2: Mm
1: -hmm. Šis ir ļoti labs piemērs sabiedrības zinātnei, jeb tam, ko Angļu valodā sauc par citizen science, un mēs pavasarī mūsu raidījumā stāstījām par citu Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra aicinājumu cilvēkiem – bija aptauja vispār par sabiedrības zinātnes nozīmi. Tagad tad sanāktas solis tālāk, ka cilvēki faktiski jau kļūst paši par zinātnes daļu un sniedz savus datus, vēl par tādu praktisko pusi, ko tas cilvēkam nozīmētu. Labi, Google -e. atrod informāciju tālāk, tas nozīmē arī kādu daudzu dokumentu pildīšanu un kas ir šie ģenētiskie dati, ko cilvēks iedod. Tā,
3: tātad tas, ko mēs lūdzam cilvēkam izdarīt, ir aizpildīt šo saucam viņu piedzimtības un veselības anketu. Tā ir tiešām nepārāk gara anketa, bet kura satur būtisku šos dažādus gan antropometriskos, respektīvi svaru augumu un, un tam līdzīgs lietas datus, gan arī nedaudz par to ar kādām slimībām varbūt cilvēks ir slimojis un tādā garā. Un tad patiesībā cilvēkam tiek izrakstīts norīkojums, jebkurā gulbi laboratorijā, nodelt vienas to asinis, kas arī būs tas, no kā mēs iegūsim šo ģenētisko informāciju.
1: Tātad cilvēkam droši vien jābūt pilngadīgam, lai piedalītu. Jā,
3: nosacījumi tādā. ir tāda Latvijas pilsonībai un pilngadīgam.
1: Un cilvēkiem droši vien interesē labi, es nodošu šo savu materiālu vai es tālāk arī kaut ko uzzināšu par sevi.
3: Es tiešām gribēju teikt, ka tai nevajadzētu būt galvenai motivācijai, ja, jo tiešām šis ir tāds sabiedrības veselības projekts, kurā pēc būtības mēs visi veidojam to kopējo ainu. Bet, protams, kad pirmkārt, tā, tad šī ir unikāla iespēja, kad šī cilvēka genoms tiks izanalizēts ar vismodernākām sekvencēšanas tehnoloģijām, un katram cilvēkam ir tiesības šo te informāciju pieprasīt no valsts iedzīvotāju genoma datubāzes un iegūt savā. Rīcībā genoma datus. Te es tikai ļoti lūgtu, teiksim, nesteikties, jo šis projekts tiešām mums paredzēts, ka viņš noslēgsies nākošajā gadā tikai, un šie sekvenēšanas lietas ir diezgan sarežģītas, tāpēc mēs nevaram garantēt, ka, ja cilvēks tagad iesaistīsies, ka pēc mēneši jau būs kaut kāds rezultāts, tur ir nedaudz jāpaciešas tas kopējais viss apjoms tiks izveidots tā nākošā gada beigās. Tā ir viena lieta. Protams, Es uzreiz varu teikt, tas, ko mēs nevaram garantēt, ka mēs nevaram iedot šos slimību riskus, Tas Tas ir tuvāk diagnostikai, konsultācijā ar ārstiem un tāds lietas, bet mēs varam iedot to pašu svarīgāko, cilvēka genomu. Jā, genoma informāciju, bet mēs nevaram interpretēt, jo tas ir ārsta darbs to darīt, Tāpēc mēs uz doto brīdi nekādā gadījumā nedodam šādu te kad to risku saslimt ar vienu vai otru slimību, bet ja mēs arī tuvākajā laikā izveidosim šo te šo poliģinētiskā riska kalkulātoru, tad pēc būtības katrs cilvēks to varēs pats darīt vai, vai palūk kādam speciālistam to izdarīt, un šī genoma informācija pēc būtības ir ļoti vērtīga, ko katrs cilvēks varēs iegūt.
1: Sakiet, vai ar genoma izpēti mēs varam izsekot arī savai izcelsmei? daudz ir redzēti šie stāsti, ka tu nododi savu ģenētisko materiālu, vai tās ir asinis vai siekalas, un ar to palīdzību tev pastāsta nu, visu, ko interesantu, no kurienes iespējams tevi tālie, tālie un vēl nescik tālie senči nāk, iespējams tev ar Baltiju vispār ļoti attels sakars.
3: Jā, protams, jo tā tēlaina izsakoties varēja teikt, ka katra mūsdienās dzīvojoša cilvēka genoms ir tā kā puzli milzīga, milzīgi milzīga puzle, kura sastāv no daudziem gabaliņiem. Ja? Un katram no tiem gabaliņiem ir kaut kāda izcelsme. Viņš nav radies, viņš nav uzcentizējies mūsu organismā no nekurienes. Viņš ir atnācis pie mums caur vairākiem senčiem, caur vairākām paudzēm. Tas ir tas, kas veido mūsu šo te genomu. Mūsdienu pieinformātikas vai šīs skaitļošanas metodes patiesībā ļauj mums katra šo te cilvēku puzli izjaukt, un sabērt kopā ar varbūt tūkstotas citu cilvēku puzlē. Un mēs zinām, no kura cilvēka kas nācis, un šis dators tad saliek pa kaudzītēm, nevis vairs pa cilvēku kaudzītēm šīs puzlēs, bet pa šīm te izcelsmes kaudzītēm. Ja? Teiksim, mēs redzam, kad ir viena kaudzīte, kurai ir viena izcelsme, otrai otra izcelsme, Pēc sami sašķirojot pa cilvēku, mēs jau varam sākt noprast, no kurienas tas īsti ir, jo tā, teiksim, cilvēkam, kas dzīvos Turcijā noteikti dominēs viens variants, kas mums varbūt būs mazākā daudzumā. Ja? Un šādu analīzi veicot, mēs tiešām pēc būtības jau nākošajā posmā saliekot atpakaļ šīs nomarķētās puzlītes, izveidojam tādu kā kodu katram cilvēkam. Cik tad mans genāms pieņemsim satura vienas vai otras izcelsmes šo te komponenti?
1: Nu redz, ja mēs runājam par puzlītēm un esam pienākuši klāt Baltijas reģionam, es zinu, ka jums ir izdevies atklāt arī interesantus datus par mums pašiem, latviešiem un arī mūsu kaimiņiem dienvidos, lietuviešiem, nu tāds saldais ēdienas. Varbūt varat atklāt, ko ir izdevies noskaidrot. Es jau sākumā te mazliet pačukstēju priekšā par mednieku vācēju gēna klātbūtni, ko tas par mums galā pašu. Jā. Nu,
3: tā Nu, tātad, uh, varbūt sāksim ar to, kad, protams, tās pužļu kaudzītes mēs varētu nosaukt pavisam savādākos vārdos, mednieku Vāceju vietā, ja jau viņš varbūt ir vairāk mums latviešiem un lietuviešiem nosaukt viņu par baltu puzles kaudzīti, ja. Bet atkāpjoties pie tām pužļu kaudzītēm, zinātnieki jau ir pētījuši, gan liekot kā šos te varbūt arheoloģiskajos izrakumos atrasto DNS 1000. gadu atpakaļ ir uzbūvējuši šī te Eiropā uz doto brīdi esošās seno DNS, jeb tādu, nu, mūsu priekšrecu DNS pužļu kaudzītes. Ja? Viņas ir vairākas. Ir tā saucamie nu, teiksim, tā anatolijas fermēri, jeb tie, kas visā Eiropā ienāca ar šo zemkopību, ir jamnie, jeb stepes iedzīvotāji, kas vairāk senatnē atradās Ukrainas stepēs un arī viņi izplatījās pa visu Eiropu. Un šie ir vairāk tiešām ar zemkopību saistīts ceni elementi. Savukārt, bija arī diezgan daudz tādu mednieku vācei, kas vairāk nodarbojas medībām un vākšanu, ja, un tādas ir vairākas populācijas, un viena no tādām ir rietumu mednieku vācei, kur, principā, kādu laiku pirms visas šīs te zemkopības ēras uzplaukšanas dominēja Eiropā. Un viņi pakāpeniski tika izpiesti. un tas uzskats bija, ka, jā, mēs redzam Eiropas genomošu šo elementu, bet viņi ir ļoti nedaudz. Un tagad, izpētot tieši Latvijas genomas, mēs piepieši redzam, ka patiesībā tas ir dominējošais Puzlis variants tieši mūsu latviešu genomos, mēs, protams, sākām skatīties un salīdzināt to ar esošajām tautām, un arī lietuviešos, viņš, nu, praktiski tieši tādā pašā daudzumā. Tātad mēs, latvieši un lietuvieši, visticamākais šeit kaut kā esam patvērušies no tām lielajām migrācijām, kas Eiropas skāra vēl mezilītā, kad nāca iekšā vairāk no mūsdien Turcijas vai no šiem te rajoniem cilvēki ar, ar savām prasmēm un arī genomiem.
1: Nu, no tad mēs tā pamatoti varam teikt, ka mēs, baltieši, ģenētiskā līmenī esam unikāli, īpaši.
3: Mēs esam Eiropā tomēr diezgan vienādi. Ja mēs būtu unikāli, mēs varbūt izskatītos ļoti, ļoti atšķirīgi. Un ar atcaucoties uz to medicīnas, pielietojumu, tam ir tiešā saistība. Tas nenozīmē, ka mums ir dīvains genoms, kaut kas super, kaut kas atšķirīgs, bet viņš satura šīs te variantu saistības tādā veidā, kas citur vairs nav, jā, ja? un tieši tas ir tas, kas var noteikt arī saistību dažādām slimībām. Tā ka, prota, nu, teiksim tā, var gadīties, ka vienā populācijā slimību izraisa viens variants, kamēr citā populācijā tas ir pavisam cits genoma variants, tāpēc, ka tur ir notikusi šāda te neliela nomaiņa, jā, ja? ka, teiksim, vienā no tiem senajiem genomiem, ka tā atšķirība ir bijusi. Ja? Un mēs to nezinām. Mēs paņemot no citu viens mēs varam ļoti lielā mērā nokļūdīties. Bet nu kaut kādā ziņā tas bija pārsteigums vismu stersonīgi man, jo es biju daudz vairāk domājis, ka tiešām tā migrācija ir spēlējis lielāku lomu un ka mums būs tāds tipiskam Rietumu Eiropietim līdzīgāks variants, ja. Igaviņiem arī, starp citus, šis elements ir salīdzinoši lielākā, bet tur, protams, nāk somu ietekme, jo jo somu griež makali savus savus īpatnējais šis te elements, bet nu tātad, Bija tāds interesants atradums, kas arī tikai pamato to, kad mums tiešām vajag mūsu pašu genomu pētīt un būvēt šo te genomu medicīnu, skatoties uz Latvijas genomiem, nevis tik daudz ņemot tikai no ārzemē. Mm.
1: Tā kā mēs pieminējām arī medniekus vācējus, kam varētu dot arī citus nosaukums, <laughs> es tā iedomājos, tas iespējams attaisno daudzkārt šos ārzemnieku kultivēto stāstus par latviešiem kā sēņu lasītājiem, kuriem sēņošana ir nacionālais sports, mēs gan paši par sevi arī tā mēdzam teikt, bet šķiet, ka citautieši īpaši uzskata, ka mēs mežā un kokos vien dzīvojam… <laughs> varbūt ar to tas arī ir saistīts.
3: Jā, jā, tā joko jauties to noteikti. Var teikt, nu noteikti tam ir arī kaut kādas nelielas tādas, kā nu, tas, ko mēs sakam, izpausmes. Es gan domāju, ka šeit tomēr tā kultūras kaislāns vairāk nosaka to, kādi mēs esam, bet nu, arī man bija patīkami. Es pirms tam gandrīz drīzāk vairāk biju tā piekritējis, ka mēs mūsu genāmos kaut ko tādu atradīsim, kas mums atšķirs izskatās, ka mums ir šīs atšķirības, un man labprāt tā gribētos to saukt pa baltu. Genoma komponenti nevis mēdnieku bet, bet tas ir tikai nosaukums.
1: Ja, kā. Bet sakiet, ja uz to visu vēl raudzītos tādā globālākā kontekstā, tad varētu teikt, ka tādi īpaši genomi varētu būt piemēram arī kaut kur āzijas iedzīvotājiem, Āfrikas iedzīvotājiem. Mēs varbūt to varam arī pat skatīt tādā rasu kontekstā, nu, protams, izvairoties no diskriminējošā faktora, bet tiešām, lai saprastu, ka iespējams mēs esam, atšķirīgāki nekā mēs patiesībā domājam.
3: Protams, tas jau ir sen zināms, ka šīs atšķirības, starp rasēm, ir daudz, daudz izteiktākas, teiksim, ja mēs būvējam šo tā saucamo principālo komponenti, tas ir tas, kā mēs analizējam genomas karti, tad mēs uzreiz redzam, ka Āfrika un Eiropa ir patiesībā kā trīs dažādi punktiņi. Tur, protams, ir pa vidu tās miksētās populācijas, ja, bet kā atsevišķi punktiņi un tikai zoomējoties iekšā Eiropā notiek tas, par ko es stāstīju ja, ka tur ir radusies cilvēks, viņš ir daudz, daudz bagātāks. Teiksim, tā variācija, kas sastopama šeit Eiropā, patiesībā ir niecīga ar to, kas sastopama Āfrikas kontinentā, kur pie tam ir nu, nepietiekami pētīti, ja? un Tas ir tas, uz ko arī daudzi mudina, jo, jo patiesībā daudz no atziņām, ko mēs zinām gan pa genomu, vispār, gan pa slimībām, ir izpētītas Eiropas iedzīvotājus, kur, principā, radās nelielai grupiņai izceļojot no Āfrikas. Un Āfrika � viņā vēl ļoti, ļoti neizpētītu un ļoti bagātīgi ar šalu daudzveidību.
1: Un tas stāsts par āzijas iedzīvotājiem, kuriem slikti šķeļas alkohols, Tas arī ar genoma būtu saistīts? Noteikti,
3: noteikti. Es gan neesmu tik ļoti rūpīgi skatījies, bet tās ir lietas. Vienkāršāks piemērs ir tā pati laktāls nepanesimība, ja pēc, mm. sākot, laktāls persistenci. Tā ir mutācija, kas ir palīdzējusi mums šķelt šo te piena produktus, kas ir vairāk raksturīga valstīm un daudz mazāk dienvidu valstīm. Tā patei acu krāsa, tas ir vesels stāsts un, un ir ļoti daudz pētījumu, kur jau spēj pēc genoma arī ļoti labi pateikt, kāda cilvēkam būs acu krāsa, matu krāsa un lielā mērā arī augums un tādas lietas. Mēs tam ejam ļoti tūklāt. <laughs>
1: Redz, mēs esam it kā tik vienādi un tajā pašā laikā tik atšķirīgi. Līdz ar to, sarunas noslēgumā es atkal atgriežos pie jautājuma, ko mēs jau sākumā skārām par šī projekta mērķi. Tā tad saprast, kā vispār attīstīt zinātni, kā plānot medikamentus, kā plānot izmeklējumus. Un, ja mēs pakavējamies pie vārda medikamenti, man liekas, ka tas jau ir vēl sarežģītāk tādā farmācijas industrijā. Labi, mēs saprotam, kas, kuram cilvēkam kādās valstīs ir kaites, bet tagad saprast, kā vispār organizēt kādu medikamentu ražošanu, tas jau ir vēl komplicētāk
3: tās lielās cerības, ka genām pētniecība šeit varētu ļoti palīdzēt, jo kas notiek, kāpēc medikamenti ir tik dārgi, tāpēc, ka liela daļa no viņiem, no tiem, ko kompānijas ražo, nenokļūs līdz patērētājiem, lai gan tur ir ieguldīti milzīgi līdzekļi. Un viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir, ir, kad izrādās, ka viņš medikaments nav efektīvs, bet bieži vien viņš ir efektīvs mazai daļai pacientu un tam ir ģenētiskas iemesls. Tātad, ja tam visam līdzi nāktu ģenētiskais, teiksim, fons, tad mēs daudzus medikamentus, kas ir izbrāķēti, ja tā var izteikties, varētu atlikt atpakaļ. Protams, ir nosacīms, viņi derēs visiem, bet daļai no cilvēku viņiem būs pat daudz labāks efekts nekā varbūt daudziem uz doto brīdi lietotajiem medikamentiem, tā ka tas patiesībā ir viens pavērsiens, kas varētu arī zāļu industrijai dot, jo patiesībā jau zāļu industrija vienmēr parasti nedaudz nobijusies. No šiem Te ģenētiskajiem testiem, jo viņi var zaudēt uh, savu klientu jo izrādīsies, ka viņiem nedrīkst dot to medikamentu, ko viņam citādi varētu izrakstīt, bet šeit es domāju, nāk tas papildus efekts, un es domāju, tās lietas visas salieks pa plauktiņiem un palīdz attīstīt to gan zāļu ražošanu, gan daudzas citas lietas, jo, nu, pēc būtības mēs mūsu veselību neuzlabosim uz zālēm, mums ir daudz vairāk jākāps atpakaļ uz šo te preventīvo medicīnu, tāpēc man ļoti gribētos, lai katrs cilvēks kļūtu par zinātnieku. Mm -hmm. un, ja mēs viņam iedodam viņa genomu, rīkus to pašam pētīt. Tas ir viens no veidiem, kā tieši sabiedrības zinātnē var veicināt arī katru indivīda veselību.
1: Tas viss vēlreiz ļoti labi izskaidro kāpēc mums ar saviem datiem būtu jāiesaistās šajā visā līdz 3000 iedzīvotāju datiem no Latvijas vēl ceļš ir mērojams. Ja. <laughs> Tā kā aicinām visas iesaistīties un informāciju tad meklējiet Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra tīmekļa vietnē vai vienkārši Google meklētājā rakstot Latvijas populācijas genoma references projekts Eiropas 1 plus miljonas genoma iniciatīva Un tad jau informāciju arī atradīsiet. Kloviņa kungs, liels paldies par paldies. sarunu šodien, un es jums vēlu skaistus un interesantus atklājumus turpmāk. Un <laughs> es
3: būs, ka tāda būs. Kas Jā.
1: zina, ko mēs vēl par tiem baltiešiem uzzināsim? Klausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums studijā kopā bija Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomis prieksādētājs Jānis Kloviņš. Un ar to mūsu raidījums šodien noslēdzas, par to gādāja Paula Gulbinska, Ģirds ar jums sarunājās Mariona Baltkalne, un lai jums patīkams dienas turpinājums un aicinām iesaistīties sabiedrības zinātnē. Visu labu!